0: Herzlich Willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, der schon ein bisschen geil ist und in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Die Ärzte besprechen. Der Drecksband! Und ja. äh, so behandeln wir auch heute wieder einen Song aus dem Kacklade. Und ähm, ja, jetzt habe ich alle meine Anspielungen äh, verbraucht. Presi, ja. worum geht's heute?
1: Ja, heute geht's nicht nur um den Song Rebell. Sondern auch um Album Rebellen 13, an sich. Sondern auch um alle Leute, die hier zuhören. Forschbares Volk. <lacht> <lacht> ähm, jo, so. Julian, wie geht's dir? Jo, geht's geht's schon gut?
0: geil. Ähm, gut. <lacht> ähm, was ich nicht erwartet hätte im Anbetracht dieser Folge. Aber als mhm. äh, Rebellen, die wir nun mal sind, äh, kommen wir da schon auch irgendwie durch. Und so, gerade aus Prinzip muss, muss die Folge jetzt wirklich sehr gut
1: werden. Genau. Ne?
0: Und äh, an dieser Stelle, weil wir Rebellen sind, verweisen wir auch nochmal gern auf unseren Schlagersong Der Tanz für eine Nacht, der immer noch äh, abrufbar Schartet. ist auf Marius' äh, Kanal, Marius Scholz. Und, äh,
1: Am Ende jeder Folge auf rein. YouTube verlinkt übrigens.
0: Ja, unbedingt. Wer es noch so. nicht erledigt hat, ist sozusagen das Must-Hear 2021. Neben
1: dem neuen Ärzte-Album. Das ist äh, absolut. So. Übrigens, äh, wenn die Folge rauskommt, schon wahrscheinlich bald äh, Neues. Schätze ich, Noise. mal, Also, weiß ich nicht, innerhalb von zwei Wochen oder so. Mittlerweile äh, schauen wir jetzt mittlerweile. Äh, kann...
0: Die ersten Teaser aufgetaucht. Ich glaube, als wir das letzte Mal besprochen haben, gab es das noch gar nicht, weil in dieser Wohnsiedlung, in der nee. das neues Video aufgedreht wo äh, gedreht worden ist, hat jemand mitgefilmt. Eidel steht. Und ne? diese Schnipsel sind entsprechend auch ins Internet gestellt worden, ist nun aber schon wieder eine Woche her auch. Ja. Und äh, was wir da gehört haben, klang erstmal, fand ich,
1: äh, ganz solide. Ja, ich fand die Stelle, genau die Stelle vor der Hook, fand ich richtig gut. Da, da, da. So ungefähr ging die. Dieses Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, irgendwie so, war irgendein Text dabei. Weiß ich genau. nicht. Äh, fand und, ich ziemlich gut, aber das war jetzt, wir wollen jetzt nicht den Zuhörer und genau. Zuhörerinnen, die aber, jetzt noch nichts wissen, zu viel verraten. Aber alles nach
0: Boomer-Wortspiel und wir sind gespannt, was noch so kommt.
1: Stimmt, ach so ja, so habe ich es noch nie aufgefasst. So, dann gehen wir mal am besten jetzt zurück zu einem Song, äh, der uns... Fragezeichen an unsere Jugendtage erinnern soll äh, oder eben auch nicht äh, oder eben äh, den Farin vielleicht aus der Perspektive eines Jugendlichen gesch geschrieben hat oder eben auch nicht Das und vieles mehr gilt es wahrscheinlich aufzuarbeiten Rebell ist äh, erschienen 1998 auf dem Album 13, war dann auch eine Single, die erschien weiß ich nicht, weil es nicht auf der Band eigenen Webseite steht mhm. schon auf, auf jeden für Fall 1999 ja, auf dem Cover hat es aber auf jeden Fall, da erinnere ich mich auf ewig dran, dieses geile Bild von Farin in diesem komischen Mantel, äh, wo er da irgendwie zeigt, ob es ja. ist in New York, wenn ich mich
0: nicht völlig irre. Auf der Band eigenen Homepage steht übrigens 4.6.9, also nur um
1: hier nochmal den Rufmord. Echt? Ja, aber hier auf, auf der Bandwebsite, die ich aufgerufen habe, nicht? Bist du auf Bademeister? Ja. <lacht> naja, wenn du, wir, wenn du die Single anklickst, dann kommst du zum Pressetext und dann steht unten Veröffentlichung. Ah nee, ich bin auf dem Song. Ah okay, so. das ist der Fehler. Ja, ja, wenn ich auf die Single gehe, steht es da. Ja, okay. Genau. Auf der Single übrigens noch Punk ist Götz-Alzmann-Band. Wollte gerade Götz sagen, Grüße wieder an unseren gesprochen. guten
0: Freund äh, Markus Passlik. <lacht> äh, und alles für dich? Ja, haben wir noch nicht besprochen, glaube ich. Nee. Nee, war, glaube ich, die letzte Single aus dem Zyklus, ist das so? Mhm, genau, und dann die nächste war dann schon die quasi die Vorab-Single für das
1: Live-Album. Ach ja, stimmt, krass. Genau, ähm. Rebell,
0: kein Charted, ne? kann man vielleicht dazu sagen. So ein mhm. klassisches, also zur damaligen Zeit vierte Single, nischen Nischendasein um Top 30, Top 40 rum. Kein Dementsprechend kann Ding. man auch
1: sagen, äh, das Musikvideo auch äh, stiefmütterlich behandelt, denn es war ein One-Taker. Und ich glaube, da gibt es ja. noch eine alternative Version davon. Ja, nur. genau. Die ist äh, auch
0: online irgendwo zu sehen, in Farbe äh, und so. Ich habe ja, äh,
1: schwarz-weiß und äh, mit roten Texteinblendungen mit dabei. Ich, ist sozusagen, ich, in heutiger Zeit würde man eigentlich fast schon mehr Lyrics-Video sein. Ja. Ich würde ähm
0: also früher habe ich mich immer unheimlich auf die neuen Videos gefreut, aber war natürlich als Zehnjähriger nicht so ähm, in der künstlerischen Position, dass ich Bock auf Schwarz-Weiß-Videos hatte und nachdem ja äh, goldenes Handwerk schon in diesem... Äh komischen Filter aufgenommen worden war und der halbe Love Song schwarz-weiß war und dann kam das Video zu Rebell und das war dann schon wieder schwarz-weiß, war ich eigentlich so ein bisschen bedient, weil ich natürlich auch immer Bock hatte auf diese knalligen Farben, auch aus dem Männer sind Schweine Video und diese bunten Frisuren mhm. und diese dieses schräge und dann war ich da immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, oh Mann, schon wieder schwarz-weiß, voll blöd eigentlich,
1: aus Scheiß, heutiger Grüßler.
0: Sicht, kann ich das besser nachvollziehen auf jeden Fall. Und als Rebell erst. Du kannst recht. trotzdem sagen, alles, alles scheiß Videos. <lacht> genau.
1: <lacht> alles schwarz alles Als richtiger Dreck. <lacht> so, In der ja, so, viel Pressetext
0: steht übrigens, Rebell ja, ist ein wunderschönes Singelong-Stück im klassischen farien So ein bisschen wie Lieber Start auch eigentlich. Eine Hymne für alle, also nicht nur für Jugendliche, ich glaube, das kann man ganz klar sagen, sondern im Prinzip für alle, die irgendwie so ihren Punk stehen oder ihr also. dagegen.
1: Ja, ich glaube, das habe ich nämlich äh, auch aufgegriffen äh, von meinem, äh, keinem Geringeren als äh, Julian Kaufmann, meinem Podcast-Kollegen, ich glaube, als wir damals, was waren das, äh, der Misanthrop, Glaube ich, auch besprochen haben, haben wir da schon so eine Parallele ausgemacht. Und auch, äh, ich glaube, bei deine Schuld, dass das alle so Songs sind, die in eine ähnliche Kerbe gehen und so ein ähnliches Thema von, einer, von verschiedenen Perspektiven aus behandeln. Ähm, ich finde äh, Rebell da fast eigentlich mit am, ähm, wie soll ich sagen, am Differen ja, differenziert ist eigentlich ein völlig falscher Begriff, aber am interessantesten. So würde ich es einfach mal sagen. Aber Julian, äh, bevor wir jetzt so, da so über sowas reden, äh, du hast es ja auch schon so ein bisschen angekündigt, vor allem in der letzten Folge und auch, glaube ich, immer mal wieder über die letzten 140 Folgen. Mhm. Äh, wie, wie genau findest du den, den Song? Was ist dein Verhältnis dazu? Gut, eigentlich. Man könnte sagen,
0: wir haben uns auseinandergelebt. Ich weiß, dass ich den 2008 oder so 2007, 2008 locker irgendwie noch mit 9 oder zehn von zehn auch bewertet habe. Also ich fand den schon richtig gut und ich fand den auch als Kind gut, weil ich vor allem die Gitarre so krass knallig produziert fand in diesem letzten Teil, bei diesem Wenn du dann durchdrehst und mich wieder verhaust. Und ich fand diese Gitarre so geil und so laut die, die, die. und war teilweise so laut, auch in der Videoabmischung, dass man den Gesang schon gar nicht mehr richtig gehört hat und ich fand das Schlagzeug geil und das hat so geknallt und das gefiel mir richtig, richtig gut. Ganz abseits von der Textaussage fand ich es einfach musikalisch super cool und als ich es zum ersten Mal live gehört habe, fand ich es mega, dass es kommt und dann haben wir uns so ein bisschen auseinandergelebt, einfach durch dieses ständige Live-Wiederholen und dadurch ist der Song in meiner Gunst leider so ein bisschen gesunken, aber ich glaube, glaube ich nach wie vor, dass der... Stark ist und äh, auch allein in der Hook dieses Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Das so erstmal in Songform zu pressen, diese Zeile, ist
1: schon wieder überragend. Ja, ich muss auch sagen, ich bin da jetzt wirklich kein. Da, mit Kondisseur, der ich was euch ist. gegenüberstehen tu. Tu, <lacht> ich bin wirklich kein Kenner und auch schon gar kein Profi. Vielleicht kannst du da noch ein, äh, ein Statement dazu abgeben. Aber es gab immer zwei Songs im ganzen erste Kosmos, die ich äh, Schlagzeugtechnisch äh, ganz hervorragend fand. Das war zum einen immer Gib mir Zeit, der wirklich ja völlig durchrusht und wo ich bis heute nicht verstehe, was da genau. Also, ich habe immer das Gefühl, Bela hat da mit vier Armen eingespielt oder so. Und ich mochte. Oder denkt dass wir es auch schon live äh, gespielt haben und ich es wirklich auch fantastisch spiele. Aber Julian, du bist ja wirklich auch ein fantastischer Schlagzeuger, was ich jetzt auch völlig ohne ironische Ebene dazu sage. Und ich fand auch immer Rebell schlagzeugmäßig, also es gibt kaum einen Song, bei dem es mir mehr Bock macht, Airdrums dazu zu spielen. Vor allem eben bei dem, bei der Hook und auch bei keiner, Ja, kein. Es ist richtig, richtig geil. Ja, ja und ich finde, das funktioniert halt vor allem. Also, ich meine, mittlerweile live hat das Lied auch ein bisschen abgebaut, aber ich finde, Alter, auf äh, Wir wollen nur deine Seele klingt das auch richtig, ja, richtig brutal. Geil. Und da wichsen die das aber richtig, richtig geil Es sieht geil auch, durch. aber
0: sieht auch jetzt immer noch geil aus, weil Beda dabei immer auch so komplett mit dem Körper mitgeht.
1: Ja, ja, ja. Und ich finde, da merkt man auch, da, da, da das fühlt man auch. Und ich glaube auch wirklich, also, ich glaube, wir haben das auch schon zusammen live, also so probemäßig durchgezockt, mhm. äh, weiß ich aber nicht ganz, das ist jetzt nicht so ein passioniertes Ding, das wir dauernd spielen, aber das macht glaube ich auch Bock, weil das auch so eine richtig, es also hat ja auch eine richtig geile Dramaturgie, ja, also es fängt so richtig leise an, fetzt richtig raus, kommt dann noch mit dieser Bridge um die und vor allem auch hier wieder, ich finde das ist so ein Ding, das wir bei 13 ganz oft haben, das hatten wir schon bei Angeber, wo wir das plötzlich so aus dem Nichts festgestellt haben, ganz komische Songstruktur hat das Ding. Ganz, ganz seltsam. Also haben wir die Strophen, das sind immer, ich bin dagegen, denn ihr seid dafür. Ich bin nicht blöder, auch wenn ich, wenn du gern so tust. Dann haben wir so eine Hook, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist bitte versteht mein Verhalten. Eine Bridge. Das ist jetzt eigentlich eine ganz normale Songstruktur. Keine. Nein, 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 nein. Eine Bridge. So, jetzt hast du mich völlig aus dem ja. Dings gebracht. Und wenn ihr schon dabei seid, dann betrachtet auch mein Aussehen. Als Symbol der Nicht-Identifikation mit euren Werten auch toll in den Vers gekloppt. Ja, und dann kommt aber plötzlich nochmal der Part, keiner, ganz, ganz allein meine freie Entscheidung, irgendwie fehlt hier auf der Website irgendwas, irgendwie bin ich gerade völlig durcheinander, ich mache mal das Songbook auf. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, äh, der hat völlig verschiedene Parts, die aber alle super, super, ja, wie sagt man dann memorable, so, ja, und die bringen sich auch gut, gut ineinander ein, greifen, ja, also es wirkt sehr ja. stimmig, harmonisch. So, hier habe ich es jetzt. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, äh, Bridge, Strophe und dann dieser komische letzte Part. Mhm. Der irgendwie, irgendwie ist es ein Outro, aber irgendwie ist es auch nochmal so eine, so eine Hook. Gut, es ist jetzt nicht so, ich nehme es vielleicht ein bisschen zurück, ist es ist nicht so un, äh, äh, ungewöhnlich, ja. wie ich es vielleicht gedacht habe. Nee, bis zur Bridge ist es eigentlich normal. Ist es, ja, ja. Aber dass da am Schluss, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass da am Schluss dann nochmal so ein völlig eigener, eigenständiger Part kommt, und ja. äh es ist, ist immer so, finde ich persönlich, so ein bisschen auch, auch ein Show-Off darauf, dass die dass man so als Künstler oder als Songwriter auch einfach Bock drauf hat. ja, ja ich Also ich finde, find aus diesem letzten geil. Part allein hättest du können quasi eine Hook für ein komplett anderes Lied machen. Aber nö, Farin geht da einfach hin und wickst da einfach mhm. noch so einen richtig, richtig geilen Part ganz am Schluss rein, ja. der einfach da ist und einfach richtig reinfetzt. Ja.
0: So. Und ich finde auch den den, also du hast den dramaturgischen Aufbau schon angesprochen, dann nach diesem das ist ganz allein meine, meine freie Entscheidung. Und dann kommt ja noch dieses Gitarren-Solo. Ne? Bisschen wie auf Revolution dann eigentlich wieder. ne? Deswegen die Stücke ja auch ganz oft parallel gespielt. Und ja. dann ist es ja wieder ganz zurückgefahren bis äh, ich bin ganz ruhig, warum regst du dich denn so auf? Und dann knallt es nochmal so volle Lotte rein. Und ja, dreht ja, richtig ja. auf und auch die Message dahinter mit diesem, du kannst mir leid tun, die Wut, sie macht dich blind, du hast verloren, ich bin nicht mehr dein Kind, das ist schon auch saustark eigentlich.
1: Ja, das ist äh, auch genau das, was wir eigentlich in der letzten Folge mit Leben vor dem Tod hatten, ist es äh, eigentlich exakt dasselbe Kompliment, nur äh, auf einer völlig anderen. Skala der Emotionsebenen, ja, also was für eine Wut und was für ein, also wie roh dieser Song auch klingt, das ist genau das, was du mit, mit der Gitarre und dem Schlagzeug, also ja. dieses Snare, dieser Snare-Sound, der, der schneidet so richtig ja. durch diesen Song und die Gitarren, die sind so präsent irgendwie. Mhm. Das ist und wie, und wie stark und
0: selbstbewusst auch diese Person im Song ist, ne? Also ja. trotz diesem Gegenwind, den sie sozusagen von allen Seiten bekommt und, äh, dieses dieses Selbstbild, dieses Selbstbewusstsein, ich bin nicht arm, ich habe eben, was ich brauche und bin auch nicht neidisch, ich, es ist mein Lebensweg und den habe ich gefunden und trotz aller Widerstände und Schläge und ähm, negativer Comments bin ich mit mir voll cool und du bist derjenige, der eigentlich der Loser ist.
1: Und äh, noch, noch dazu eigentlich, nicht nur, dass er das äh, so macht, dieser Protagonist, sondern, dass er aber auch noch Quasi, also es ist ja eigentlich, auch wenn es eigentlich nicht so, lass mich nochmal mal durchgehen. Es wird eigentlich nie so richtig adressiert. Also die Inhalte, die besungen werden, sind eigentlich jetzt nicht so richtig politisch. Ja, Aber es dennoch ist die, es ist die, eigentlich die Gesellschaft nur, an sich. Genau, es ist eigentlich ein hochpolitischer Song, der nämlich eben im Refrain so seinen, seinen absoluten Klimax hat, weil da natürlich äh, nochmal drauf eingegangen wird, so, also was ja. Ich finde, dass das Spannende an dem Song und an dieser Narrative ist ja, dass heutzutage eigentlich ganz oft genau das Gegenteil so ein bisschen propagiert wird, nämlich so ja, sei wie du bist und achte nicht darauf, was andere machen und geh einfach deinen Weg, aber hier wird einfach so gesagt so ja, ich bin ich so, wie alle anderen sind, aber ich will auch, dass das genau als das verstanden wird. Weil ich will, dass ihr mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung äh, interpretiert. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig geil. Also es ist wirklich nicht nur ein äh, belangloses durch die Welt gehen und ein äh, finde deinen Weg, äh, carpe diem YOLO äh, Attitüde, sondern nee, es ist wirklich, ich, ich will... Wirklich mit Nachdruck, dass das genau so verstanden wird. Und das finde ich schon richtig tight.
0: Ja, ist cool. Bin auch äh, ganz begeistert, wie positiv wir
1: gerade diesen Song besprechen, den wir seit zehn Jahren hassen. <lacht> ich muss aber auch sagen, und das ist wirklich das Ding, ich habe den auch äh, seinerzeit immer geliebt. Ich habe den, glaube ich, auch das erste Mal dann auf der äh, Wir wollen nur deine Seele gehört. Auch da immer geliebt, auch da seit jeher die äh, Luftschlagzeug mitgezockt ohne Ende. Und ich auch, das auch früher, so, als
0: ich noch kein Schlagzeug hatte, hatte ich auch immer mega Bock, das mitzuspielen.
1: Ja, und dann äh, eben auch wirklich durch diese Live-Darbietung, die ja immer und immer wieder kam. Also, er war ja, es wird eng, glaube ich, Jazzfest, Ende ist noch nicht vorbei. Ich, Comeback bin ich mir jetzt nicht sicher, können wir gleich mal nachgucken, aber da der immer wieder kam und dann auch irgendwie in diesem Part, an, ich glaube das war auch vielleicht ein großer Part davon eigentlich, dass der in einem Teil des Sets lang war, von Liedern, die halt wirklich immer kommen und auch immer so zusammen sind, ne? Ignorama, Rebell, äh, ist das alles? Ich glaube das war Schrein damals Ignorama, Schrei nach Liebe, ist das alles Rebell, Rebell, aber Rebell genau, war mal also der ja. Closer vom Hauptset. Richtig, genau. Und als das hat das irgendwie für uns beide, glaube ich, so ein bisschen an, äh, ja, so eingebüßt einfach. Vor allem, weil äh, der halt durchaus lang ist und, und diese Dramaturgie vielleicht live nicht, nicht ganz so gut funktioniert wie auf dem Album. Auch wenn ich trotzdem finde, dass das Lied live gut funktioniert. Ähm, und dadurch ist das bei uns so richtig in Ungnade gefallen. Was mir jetzt, muss ich sagen, wo, wir uns, wo ich uns jetzt reden habe, hören darüber, ist es mir fast schon ein bisschen... Tut es mir ein bisschen leid drum, mhm. ja, weil, äh, und das ist auch das, äh, dass ich vor so einem halben Jahr oder so den Song wieder gehört habe und dann wirklich auch so ein, ja, fast schon wieder so ein Erwachen hatte und dachte so, nee, stopp. Also, das ist richtig geil, das Ding. Äh, und ich glaube, äh, gut, aktuell sind wir wahrscheinlich eh alle so, äh, so voller Burnout, dass wir, äh, ich würde mir, denn meine Frage wäre jetzt, würdest du jetzt lieber gerade äh, kein. Konzert der Band anhören, anschauen oder eins, wo nur ist das alles, Rebell, Evo Rama, Schrei nach Liebe. Dann lieber lasse reden und Wald spazieren Dann lieber keins. Ich glaube, dann ich würde es mir angucken. Nur wenn es so. Open Air wäre. <lacht> also und, letzten äh, hatte ich
0: ja gerade schon vom Hallenkonzert geträumt habe. Und also jetzt, wo Hamburg dieses 2G-Konzept da durchknallt. Also in den letzten Tagen habe ich tatsächlich so eine leise Hoffnung
1: geschöpft. Für jetzt in die Ätung. Ja, so.
0: sofern, also das wird ja im Winter oder Richtung Herbst wahrscheinlich viel stärker noch auf 2G gehen, weil sie sich einfach diese Masse an Infektionen nicht erlauben können, glaube ja. ich, weil äh, die, <lacht> diese Intensivzahlen, auch wenn Armin Laschet das nicht rafft, die Intensivzahlen unmittelbar mit der Inzidenz korrelieren. Ja. Immer noch weil einfach viel zu viele Leute äh, auch keine Impfung bekommen haben und durch die sich schneller verbreitende Variante entsprechend alles auch viel, viel schneller geht und wir jetzt schon wieder über 10.000 sind und so. Ähm, von daher würde ich es noch nicht so völlig rausnehmen, weil ich glaube, NRW, gut, Laschet, äh, hat für 2G-Veranstaltungen keine Begrenzung, meine ich.
1: Letztlich vielleicht ist es echt, also jetzt reden wir schon wieder da. 2G gar, gar und 3G, ey,
0: früher hatten wir 4G, 5G, ja und jetzt plötzlich hat sich
1: das so verlagert in einen völlig anderen Kontext. Und ja. Wird halt spannend zu sehen sein, ob äh, wenn rein theoretisch in manchen äh, Locations oder Bundesländern die Tour möglich wäre, ob sie dann halt
0: gespielt ja. wird. Ich also. bin halt auch gespannt. Ne? Also es finden ja jetzt in den USA und in Großbritannien, in Großbritannien ist ja zum Beispiel im September diese Genesis-Tour, also da finden ja diese ganzen großen Touren statt. Und wie sich das dann so nochmal aufs Infektionsgeschehen auswirkt, das wird spannend zu sehen sein. Ansonsten ist es glaube ich, nicht so richtig abschätzbar. Ähm, hier werden vermutlich gigantische Proteste, ähm, ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber wenn es dann plötzlich heißt, okay, ihr die Karten erworben habt, dürft nicht rein, weil ihr nicht geimpft und nicht genesen seid, das ist schon eine Ansage, ja.
1: Aber auf der anderen Seite habe ich auch kein Mitleid tatsächlich. Und äh, wenn wir schon dabei seid, dann betrachtet unser Geimpftsein als Symbol, nee, so, so als Symbol der Identifikation
0: nicht. mit der Bundesregierung. <lacht> <lacht>
1: Ähm, So, ich finde mich, äh, darauf wollte ich eben hinaus, äh, die Bridge hat noch mal so ein bisschen mehr Fleisch, was thematische Tiefe angeht. <lacht> äh, und wenn ihr schon dabei seid, dann betrachtet auch mein Aussehen als Symbol der Nicht-Identifikation mit euren Werten. Das ist für mich eine klassische Bridge. Also das, was ich hier immer wieder sage, ne? Also natürlich liebe ich diese Bridge.
0: Die fand ich schon immer ja, ja.
1: mega. Richtig. Äh, aber auch inhaltlich gesehen ist das eine klassische Bridge. Das ist das, wofür Bridges erfunden wurden, nämlich musikalisch einfach nochmal ein äh, neues Element reinbringen, dass es nicht komplett die Wiederholung ist und vor allem äh, inhaltlich nochmal äh, etwas hinzufügen, was bisher noch nicht da war. Und das ist quasi ge genau das. Also Und wenn ihr schon dabei seid... Das ist, das ist genau der Gedankengang, von dem Bridges erfunden wurden. So, ne? Also sozusagen, ich habe euch in den Strophen ein paar Geschichten zu erzählen, im, in der Hook die These von all dem, die Zusammenfassung. Und in der Bridge ist dieser, ah, und wenn ich schon mal dabei bin, könnte ich das auch noch sagen. Genau das sind Bridges. Ja? Und hier wird er eben sagen, dann betrachtet auch mein Aussehen als Symbol der Nicht-Identifikation mit euren Werten. Was für Werte sind das, Julian?
0: Weiß ich nicht. Bürgerliche. <lacht> Ich mache das immer ganz oft im, äh, in der Oberstufe mit dem Thema Kommunikation, wenn es darum geht, auf welche Art und Weise kommuniziert man und was ist eigentlich nonverbale Kommunikation und genau das ist ja auch nonverbale Kommunikation, weil durch deine Frisur, deine Kleidung sagst du ja auch irgendwas aus, ja, oder dadurch. Ähm, Marius hat mich gerade beleidigt ja. und… Ähm, Genau, ähm, ja, die Werte, das, eben so, das, so, so das? klassische Biedermann-Werte, könnte man sagen. Ja, man ja. muss so und so aussehen, so kannst du ja nicht auf die Straße, so kannst du nicht aussehen, diese Musik kannst du nicht hören, wie kannst du öffentlich rauchen, warum hast du eine Ratte auf der Schulter, <lacht> solche Dinge.
1: Wo? <lacht> wo, äh, wo? Jude, was ich? Ich? <lacht> äh, was würdest du sagen? Äh, ich habe kein Brot. Sa Sagt deine Kleidung über dich aus. Dass ich Rich bin. Hast du nicht heute auch wieder dieses Fred Perry-Hemd an?
0: Ja. Das ich immer right? wieder aufbügele. Nee, das ist tatsächlich, das ist, habe ich, das war das erste, das ich gekauft habe, das war nicht im Sale. Darüber wow. hatte ich übrigens eine Fred Perry-Jacke an.
1: <lacht> Aber ähm, das, das, ist, ist das, das ist das letzte Stück Street, das an mir geblieben ist. <lacht> ähm, das ist eigentlich äh, auch ein Thema, das natürlich, ich denke mal, ich spreche das jetzt einfach mal so ganz allgemein aus. Leute wie uns beschäftigt und damit meine ich nicht nur dich und mich, sondern auch äh, alle Menschen, die hier zuhören, äh, weil wahrscheinlich viele eben auch aus ein bisschen natürlich dieser Szene zumindest damit vertraut sind. Ja, also nicht nur Rockmusik, sondern auch so Punkmusik so Und so, so ja, es wäre mir jetzt schwer, das irgendwie einzukreisen, weil eigentlich wollte ich es wirklich gar nicht zu politisch machen, ich find, ich aber will, auch wirklich,
0: bitte? Ja, ich finde das ganz spannend. Ich erinnere mich, dass ich in der Grundschulzeit irgendwann mal mir an einem ganz normalen Tag mit so einem Faschingshaarspray irgendwie die Haare so ein bisschen angesprayt habe. Und ich weiß, dass damals in der Schule Freunde auf mich zugekommen sind und dann meinten, das ist doch kein Fasnacht.
1: Und damit sind wir auch schon direkt bei diesen Werten, ja. Ja, ja, ja. Also ich weiß noch ganz genau, ähm, was für ein großes Ding es damals für mich war, als ich mir endlich einen Nietengürtel kaufen konnte. Ja, und dann hatte ich einen Nietengürtel und habe den dann so so früher. Hast hat man damit quasi gezeigt, ja, ich bin eine Niete. <lacht> äh, früher hat man Nietengürtel eben nicht in den Hosen. Schlaufen, die dafür vorgesehen waren, getragen. Sondern man hat ihn, glaube ich, nur ganz vorne reingemacht, in ein oder zwei Schlaufen und hat ihn dann hinten am Arsch quasi so runterhängen lassen. So. Und das wurde damals wirklich zum Beispiel äh, unter anderem als Zeichen einer äh, verstanden, dass man einer bestimmten Bewegung angehörig ist. Damals war es vor allem äh, auch noch so diese Emo-Szene, die da gerade auch noch so aufkam und mit dabei war. Aber eben auch so, ja, Punkertum. Ja, ich höre hier Punkmusik. So. Und ich weiß noch, was für ein großer Deal es damals für mich war, dass ich, äh, als ich das gemacht habe, weil, <lacht> <lacht> äh, weil ich äh, auch immer per se immer das Gefühl habe, dass ich zu sowas nicht zugehöre, weil mir noch irgendwas Besonderes fehlt, damit ich wirklich ein Teil von sowas bin. Also das ist ganz komisch auch, dass ich mein Leben lang immer das Gefühl, egal was ich mache, ich werde eigentlich nie zu irgendeiner bestimmten Gruppe gehören, sondern ich kann mir eigentlich immer nur die Sachen aneignen, die... Dazugehören. Ob das jetzt im Job ist oder bei solchen Sachen. Und äh, ich weiß noch, dass das ein richtig, richtig großes Ding damals für mich war. Hat sich dann aber unterm Strich auch nicht anders angefühlt. Mhm. Ist halt auch wirklich das Ding. Ja. Äh, weil, und ich glaube, das ist äh, eben dieses das große Learning auch so ein bisschen daraus. Äh... Klar, kommuniziert, Kleidung kommuniziert und so und natürlich alles, was du machst, kommuniziert, genau wie du es eben gesagt hast, nonverbale Kommunikation. Mhm. Aber letztlich kommt es halt eben doch auf die Taten an. So. Äh, und natürlich verliert man sich letztlich vor allem in unserer Zeit immer wieder in Widersprüchen. Ja, also ich bin Veganer, trotzdem habe ich, äh, mein Gitarrengurt ist aus Leder, aber ich werde den halt jetzt nicht wegwerfen, weil ich ihn schon 15 Jahre habe. Äh, ich werfe jetzt nicht die 14 Tonnen Kuh weg, die ich nach einer Küche <lacht> habe. <lacht> <lacht> ähm, und das ist das Problem ein Stück weit, aber seiner, seinem Unmut Luft zu machen durch irgendwelche Sachen, die nach außen kommunizieren, das ist ja das, was der Protagonist des Songs letztlich mhm. macht ähm, finde ich nie verkehrt eigentlich
0: finde ich immer nee. ganz gut und ansonsten, das steht ja dann im letzten Vers oder die innere und äußere Erscheinung und das unsere, wenn wir es, wenn man es schon von außen nicht mehr bei uns sieht, dann zumindest im Hinblick auf die innere und genau deswegen haben wir auch den Tanz zur eine Nacht geschrieben, den ihr, wie eben schon erwähnt, <lacht> auf Marius äh, Seite, Seite auf Marius' MySpace-Seite euch <lacht> <Und> äh, anhören
1: <lacht> <lacht> Hört mal bei Last.fm, könnt ihr mir mal reinfolgen, bitte. <lacht> <lacht> Und äh, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, ich weiß es leider nicht mehr. Achso, äh, was ich eigentlich auch immer interessant finde, so an sich, ist, äh, dass oder, oder was mich am meisten, sage ich mal, überrascht ist eigentlich, wenn es immer so ein vom Gefühl her, so einen inneren, so, nee, so einen, so einen Widerspruch zwischen dem Äußeren der Person und wie sie sich gibt, wenn mhm. wenn wenn sowas existiert, ja, also keine Ahnung, ich will jetzt gar keine Klischees bedienen, aber wenn du einen, so einen gestriegelten, durchtrainierten, komischen Typen hast und der erzählt dir dann aber plötzlich was von, äh, ja, mit dem kannst du dann dich super krass über, keine Ahnung, äh, toxische Männlichkeit unterhalten oder so, ähm, keine Ahnung, das macht was. Das ist auch was, was ich schon öfter mal so mitbekommen habe. Und ja. äh, wenn, wenn sich das so bricht, irgendwie ist das witzig. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich, was ja auch so unser Ziel war. Ja, also uns mhm. traut man nicht zu, dass wir einen Schlagersong machen. Wir haben es aber einfach mal gemacht. Genau. Wir sind cool. cool. Wir sind äh, ergo cool. Genau. <lacht> Und ich glaube eigentlich, äh, ne? Haben wir. Ja, Video zu braucht man mit. nicht
0: weiter zu besprechen. Du, wir haben es gesagt, nee. zwei Versionen, ansonsten live, alles klar. Text. Soll alles der nochmal live
1: kommen, Julian, wenn der jetzt bei der nächsten. Meinetwegen. Vielleicht wird. nicht
0: immer, aber gern
1: gesehen. Ja, und unser, unser Dings ist doch immer noch unser... Äh war das nicht sogar bei, war das bei, es wird eng oder so? Aber auf jeden Fall habe ich immer im Kopf, dass es der gedachte Wechsel eigentlich sein müsste mhm. zwischen Rebell und Revolution. Ja.
0: Unser Credo ist, es bleibt allein die freie Entscheidung
1: der Band. <lacht> Gut. Ähm, nächste Folge? Nächste Folge, muss ich kurz hochscrollen. Let's, oh, nächste Folge, äh, ja, das, äh, das, was, das, was wir sagen, wenn wir den Podcast beendet haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir sagen es mal nicht, äh, ihr könnt raten, was nächste Folge kommt. Es wird mal wieder eine Überraschungsfolge. Also dann. Wir
1: gehen mal wieder zurück auf
0: ein aktuelles
1: Event. Mhm. <lacht> <lacht> also, so, der, so der, der Hint war schon ja.
0: eindeutig, jetzt seid ihr dran. So, genau. Bis bald.
1: Wir hören uns wieder.
0: Tschüss. <lacht>